0: Hola, hola con todas. Bienvenidas a este nuevo episodio de Israel de tu Poder. Hoy vamos a profundizar sobre la energía femenina y qué se siente, está desconectada de la misma y también cómo tú puedes reconectar con esta energía que está en tu cuerpo y en tu corazón para vivir una vida mucho más fluida, en paz y llena de gozo, porque la mayoría de mujeres están viviendo desde sus pensamientos, desde su mente, completamente desconectadas de su cuerpo. Y es ahí donde está nuestra energía femenina. Hablamos con mi gran amiga Angie Herrera sobre este tema tan importante para volver a reconectar con nuestra feminidad. Así que bienvenida a este episodio. Hoy es un día súper especial porque vamos a hablar de un tema que no se ha hablado antes mucho en, en donde estamos, en Ecuador, también en nuestra sociedad, sobre conectar con tu energía femenina, con esa parte de ti que te hace sentirte en confianza, en fluidez, en tranquilidad y también para mamás. Esto va para mamás, para mujeres que se sienten desconectadas de sí mismas. Así que empecemos, mi André, cuéntanos también un poquito más de ti, qué, qué es lo que haces, de qué te dedicas. Cuéntanos. Bueno.
1: Antes de eso, a mí me encantaría así como que contarles cómo nos conocimos y de ahí a después les contamos nuestros proyectos sí. y todo. Pero sí, eh, nosotros nos vimos hace unas semanas justo porque teníamos esta intención, ¿no? De, de traerles algo a ustedes para compartir desde nuestros aprendizajes. Y, y es tan increíble eh, esa anécdota, ¿no? Que nosotros nos conocimos en un curso de modelaje. Nosotras eh, íbamos a este curso de modelaje y, y cuando hablábamos yo te decía ¡Wow! Yo le veo a la Sophie y es tan hermosa, tan linda, tan perfecta y, y yo me sentía súper insegura, ¿no? Y, y entonces era como que ahí entre nosotras, eh, bueno, esa era mi perspectiva y luego que nos, que nos vimos, que nos encontramos, tú me das también tu apreciación y sentíamos absolutamente lo mismo, ¿no? esa inseguridad, y ahí teníamos, ¿cuántos años teníamos? ¿19?
0: Bueno, ya eso 19, fue ¿no? ya hace más de 10 años, cacho, o sea, más o menos 12 años que nos conocimos, y, y claro, cada una tenía una perspectiva de, de la otra, ¿no? Y dentro de nuestros mundos, o sea, cómo nos sentíamos era completamente diferente a lo que veíamos afuera, eso me parece súper loco cuando tú me dijiste, se te veía súper segura, y como que wow pero por dentro había una niña herida, una niña herida que quería emitir que estaba bien, que quería reflejar que de verdad estaba bien, pero energéticamente por dentro estaba como destrozada, siempre quería demostrar que sí soy buena, que sí soy suficiente, y justamente por eso creo que en, ahorita estamos juntas en, en este proyecto, porque pasamos por cosas muy parecidas, y eso une, une a las personas, y ahorita tú estás tan consciente, tan despierta, y eso nos une para poder ayudar a más, Chicas, inclusive niñas, a, a despertar, ¿no? Y, y me encantaría saber también cómo tú te sentías en, en el tema del modelaje, o sea, como, por qué entraste, qué, qué sentías cuando estabas ahí, o sea, cuéntame.
1: Sí, y, y que en realidad el punto no es que hayamos llegado a ser grandes modelos, ¿no? O sea, que era no. un. Puede que haya sí o puede que no, no que haya personas, pero es como tú de, te vas sintiendo. Y que todo tiene una raíz, ¿no? Tien, todo tiene una causa. Pero yo siempre decía, es que no, es que no soy tan alta, es que no soy tan bonita, es que no tengo ese cabello perfecto que tiene la otra. Y, y son tantas inseguridades, ¿no? Y, y que claro, con todo este trabajo que ya hemos venido haciendo, que ya hemos eh, descubierto, como tú dices, este despertar, y al menos yo que me, me enfoqué mucho en esto de la crianza, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre les digo, mi, mi maestro fue mi hijo, o sea, él fue el que, la vida me mandó a mi hijo para que yo aprenda, para que yo despierte, y cuando encontré todo esto, cuando yo dije, ok, a ver, ¿mi hijo qué me está enseñando, no? Ahí yo me di cuenta que la crianza es sumamente importante, y que tal vez esa herida y esa inseguridad que teníamos en ese momento venía desde nuestra crianza. Y ojo, no quiero decir que vamos a culpar y que vamos aquí a, a, a latigar a nuestros padres, ¿no? Todos los padres dan desde lo que tienen, lo mejor que tienen, ¿no? Entonces aquí lo importante y que me gustaría así como que contar también es, eh, es la inseguridad, cómo fuimos criados desde pequeños. Por ejemplo, a mí yo fui la etiquetada, la bonita, la perfecta, pero ¿por qué? Entonces, te, desde pequeño, cuando te etiquetan de esa manera, tú tienes que dar el ancho, ¿no? Y cuando vas a un lugar y ves a otra persona que tal vez entre tus estándares o tu ideal es más bonita o más esto, te comienzas a, a sentir insegura, ¿no? Uh -huh. Porque estás desde pequeño, te vas desconectando, te vas desconectando de tu ser esencial, de lo que realmente viniste a hacer en este mundo. Entonces para mí eh, como que siempre tenía que estar, ¿no? Si, si me dijeron que fui la bonita y todo, tenía que ser bonita en todo lado. Pero era más en el físico, o sea, ni siquiera podía conectar con lo que realmente
0: es el ser, ¿no? Mm, ok, sí. Siento que muchas chicas, mujeres, han vivido eso que tú mencionas y yo también eh, les comparto un poco de, de esa historia que es muy parecida, ¿no? De eh, Eres mujer y, bueno, también a mí me criaron como... La belleza y la parte física es importantísimo. Entonces, yo tenía mucha presión de siempre ser y lucirme perfecta. Entonces, para mí no existía el fracaso, para mí no existía como, eh, o subiste de peso o tienes de cabello así, no existía algo diferente a lo que nos enseñaron lo que es un estereotipo, entonces yo de niña era como admiraba la, a modelos de Victoria's Secret y yo quería ser como ellas, y claro yo no era como ellas y muchas mujeres se pueden identificar con esto porque dicen, ok eh, voy a regresar a ver a mi alrededor y ninguna base ser como yo, nadie se va a parecer como tú por ende ahí vienen las inseguridades de que es que yo no tengo el pelo de ella como tú dices, yo no tengo el cuerpo de ella, yo no tengo esta altura y eso nos pasó mucho en el modelaje también yo pasé por miles de cursos de modelaje qué bestia y cada curso de modelaje <risa> sentía más de inseguridad y me sentía más hecho pedazos conmigo misma porque veía hacia afuera y nunca veía lo que yo tenía, lo que yo era porque lamentablemente estamos en una sociedad donde no nos enseñan a ver hacia adentro, nos enseñan a ver, okay qué pasó con el vecino, qué pasó con tu amiga, ella tiene mejores notas que tú, eh, y a ver revistas, estar constantemente viendo hacia el exterior, y obviamente cuando vemos hacia el exterior, exterior perdón, nos regresamos a ver a nosotras, ¿qué vemos? Vemos algo diferente, y juzgamos, y simplemente es algo diferente, no tiene que ser como el, como el otro, y ahí surgen tantas inseguridades que bestia. Que, que por eso quiero decirles como todas las mujeres, creo que todas las mujeres tienen estas inseguridades porque estamos en una sociedad con este tipo de programación mental y como tú dices, nuestros papás, ellos no tenían tal vez las herramientas para enseñarnos cosas diferentes y no es culpa de ellos y no nos podemos victimizar. Es como gracias porque nos dieron inclusive esto para poder trascender esos dolores, para poder aprender y llegar a nuestra luz, porque sin eso no estaríamos en nuestra luz.
1: Sí, el camino es totalmente perfecto, ¿no? Y justo decíamos, por algo eh, nos conocimos en ese tiempo, o sea, fue como que, imagínate todo un propósito que hay detrás de cada una de las cosas para la evolución, ¿no? Para evolucionar, para conectarte, para hoy sí. poder estar aquí contándoles que no son, si, o sea, si tú te sientes insegura, o sea, que no eres la única, que todos hemos pasado por eso, pero siempre hay algo que hacer o sea, siempre hay algo en lo que puedes trabajar, y, y justo, o sea, como irles dando también algunos tips, o algunas cosas, si tú eres mamá, mujer, eh, justo yo conversaba hoy con mis hermanos, y, y decíamos, ¿cómo, ¿cómo nace esta inseguridad, no? O sea, ¿cómo, sí, ya, cómo nos educaron nuestros papás, pero cómo nace Y justo, como te digo, mi, mi hijo se hace unos bigotitos, creo que fue ayer, y Se pone así unos bigotes, así con marcador hecho, así sin 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 perfeccionismo, así como decimos, ¿no? Y es súper seguro, así me voy a los talleres. Y claro, ¿qué pasa? Nosotras que fuimos condicionadas y que teníamos que ir como perfectas, ¿qué te pasa ahí? Es como que, ay, no, ¿cómo te vas a ir así? ¿Qué te van a decir? Esa es la palabra, no, es que, ¿qué van, van A decir. A decir. Claro, pero mi hijo así como que súper seguro, así como que, o sea, obviamente no le dije eso porque ese es el trabajo, ¿no? Que uno ya conoce, entonces yo así como que ahí okay, te vas con los bigotes, pero ese es el trabajo interno de procesar, de soltar y que no viva de ese qué dirán, que pueda hacer, que pueda experimentar, que pueda vivir, ¿no? Ahorita los niños a veces, sí, lamentablemente vivimos en un mundo que es diseñado para adultos, no es un mundo diseñado para niños, entonces... Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, eh, a, a través de estos aprendizajes, podemos brindarles a ellos una nueva oportunidad y también, eh, yo sé que puede parecer mínimo, ¿no? Desde la casa, una pequeña un pequeño cambio. Pero esa es eh, la revolución, ¿no? Que ahorita nosotros eduquemos a los más pequeños, si es que eres profesora, si es que eres psicóloga, si es que eres cualquiera de las profesiones en la que tú tengas contacto o tus familiares. hayan niños velar por eso, por eso, porque a partir de cada cambio tan pequeñito formamos una nueva sociedad. Y eso Exacto. es como que, lo más importante.
0: Exacto, sí. un niño recibe absolutamente todo lo de su entorno. Todo lo que está, inclusive pensando su mamá, tal vez no está diciéndolo, pero lo está sintiendo. Capaz su mamá está sintiéndose insegura o con incertidumbre, con estrés. Un niño lo va a sentir y, y lo que está pasando a su alrededor, que un niño le dijo tal cosa. O sea, siempre es, es un, un niño, es una esponja. O Se está recibiendo todo, todo, todo su entorno. Y nosotras, ¿qué recibimos? O sea, ¿qué recibimos para sentirnos tan eh, inseguras? Y fue justamente esta programación que no solo es de nuestros padres, también creo que es del colegio, de del sistema educativo, de la sociedad, de los amigos, en general, es un montón de cosas que tú dices, ay Dios mío, no quiero que a mi hijo le pase eso, pero no puedes controlar lo que, lo que, si es que tu hijo ya no está contigo, entonces ya no puedes controlar lo que va a vivir afuera, por eso es muy importante, como como tú dices, como esta creencia consciente, de enseñarles, inclusive a conectar con, con su cuerpo consigo mismos, y a que ellos mismos vean como, ay perdón, se me cayó la Aquellos mismos no, vean eh, por qué camino voy, me llevo con esta persona, o sea, que vayan conectando con su intuición, como qué me hace sentir llevarme con, con, con esta persona, con este compañero. ¿Qué me hace ¿Voy a esta fiesta o esta reunión o no? O sea, que un niño sepa conectar con eso va a hacer que su vida se transforme, que sea mucho más consciente, es la conciencia y eso también es la energía femenina de la que hablamos, ¿no? De estar en tu cuerpo y de que tu niño, tu hijo, tú mismo también sepas como decir, ok, sí voy a tomar esta decisión, siento que sí es por ahí. Siento, no pienso. Siento. Exacto.
1: Y y ahí qué bueno que ya lo sacaste, que ese era como que uno de los objetivos de este live, también hablar de de esta energía eh, masculina, femenina, y que tú también me has hecho caer en cuenta bastante, ¿no? Porque a veces ya uno piensa que ya está totalmente trabajado, que ya sabe todo, pero a mí me pareció súper importante cuando te decía, no, Sophie, eh, ¿cuáles son tus momentos, no?, y no, es que sí hago ejercicio, no, no es que eso es de energía masculina, yo sí. <ríe> y, y, por ejemplo, mi comunidad, que somos de madres solteras, también estamos mucho en esa energía, ¿no? En esa energía de de, de, de estar eh, buscando todas las formas de movimiento, en, en hacer, 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 ¿no? Entonces, de ahí habíamos hablado, ¿no? Todo lo que es hacer está como que en esta parte masculina, más uh -huh. que en la femenina. Entonces, tú que eres la experta, me gustaría así que amplíes, por, porque no sé si algunos llenaron el test igual, y si es que lo llenaron nos van a poner ahí en sus comentarios, pero sí sería importante hablar de
0: eso, ¿no? Sí, algunas personas se llenaron el test, entonces ahí ya podemos ir ayudándoles eh, con el, los resultados que les salió. Y yo creo que el tema de energía femenina, o sea, como que todos, lo estamos desarrollando, como que todos estamos regresando a nuestra naturaleza, porque esa es nuestra verdadera naturaleza, la energía femenina y masculina, que en realidad es uno. Um, y hay días en los que yo digo, hijo de madre, solo estoy en mi cabeza, en mis pensamientos, en el miedo, y luego regresas. Y, y es sí. la idea de que todos sepan que no hay como un gurú, un experto que es más que tú, sino como todos estamos viviendo el mismo proceso. Y hay días en los que estás full en tu energía femenina y masculina y fluyendo, y otros días que no tanto. Entonces, ¿qué es la energía femenina? La energía femenina está vinculada con tu cuerpo, con el ser, ser. Literalmente es esta palabra, solamente es ser. No es hacer. Entonces, la energía femenina es cuando estás bailando. O sea, el baile es un claro ejemplo de la energía femenina porque estás fluyendo como agua. El baile está muy relacionado también con el agua, con la fluidez. ¿Y adivinen qué? No estás en tu mente cuando estás bailando contigo misma. Estás en tu cuerpo cuando ya entra tu mente de que, ay, estás bailando feo, ay, no te ves como la de al lado, ay, tus rollitos, ya. Ahí entró la mente. ¿Ya? Y ahí te desconectó de tu energía femenina. Entonces, la energía femenina es cuando estás en estado de flow. Ahorita, que las dos estamos hablando de nuestros temas favoritos y solo fluye la información y sentimos como calidez en el corazón porque son temas que nos gustan, oh. eso es energía femenina porque fluye. Y en cambio, cuando estás en energía no energía masculina, sino cuando estás mucho tiempo en tu mente, por ejemplo, estás haciendo una actividad pero estás pensando, ¿cómo será que si sí está bien? Y te pones a, a ser muy perfeccionista, pues, ay, ya te desconectaste de esa energía femenina. Y la mayoría de mujeres, ¿qué es lo que pasa? Están completamente desconectadas de su energía femenina, porque eso no nos enseñan desde niños a conectar con el cuerpo, con tu intuición. Solo nos enseñan ¿a qué? A estar aquí, en la energía masculina. La energía masculina está relacionada con tu mente, con tus pensamientos, con la analítica, con estructurar las cosas. Entonces necesitamos las dos. Si es que yo me quedo solo en la energía femenina y fluyendo y recibiendo los mensajes de mi intuición y no tomo acción y no programo y no hago alianzas y no tomo esta acción como ambiciosa, entonces no hay un equilibrio. ¿Pero qué pasa si en cambio solo estoy en mi mente, que es solamente mi energía masculina, de hacer, hacer, hacer todo el día? Me siento culpable por descansar en las tardes. Llega la noche y no me doy tiempo para mí. Y no tengo estas ganas de recibir. Cuando alguien te hace un halago, cuando alguien te da un regalo, es como... No me ayudes, yo puedo. Yo puedo con todo. Y esa es tu falta de recibir, porque no estás conectada con tu energía femenina. Entonces... Esa es la definición como que yo, a la que yo he llegado también investigando, est estudiando y, y, y poniendo en práctica como energía masculina es tu mente, pensamientos, estructura y la energía femenina es el baile literalmente el baile de tu alma. Está conectada a tu intuición. Cuando tú quieres tomar una decisión, no vas a ir directamente a tu mente. Vas a conectar con tu energía femenina porque en el cuerpo es donde nosotros sentimos la intuición. Porque tu corazón está ligado directamente a tu alma. Sí, muchas personas, como, ay, tu alma son esas cosas energéticas. Muchas personas tal vez no creen en eso, pero hasta que lo empiezas a experimentar, puedes sentirla a tu alma. Cuando le cae, cae las voces de tu mente y empiezas a conectar de verdad con tu alma y tu corazón. Entonces, por eso es muy importante que las mujeres que nos estén escuchando vayan investigando, estudiando más de estos temas y de qué formas yo puedo conectar más con mi energía femenina. Porque recuerden que estamos en una sociedad masculina. Masculina al máximo, en la que el que más se saca el aire es más premiado. El que se saca la madre, el hustle, el no pay, no gain, lo que se suelen decir en Estados Unidos como ¡Sácate el aire! ¡Haz! 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 ¿Y en qué momento eres? Si solo paso haciendo, voy a llegar al jueves, viernes, en burnout, cansada, agotada, no solamente físicamente, sino emocionalmente y mentalmente. Y yo no tengo tiempo para mis hijos. Yo no tengo esa energía para mi familia, para mi novio, para mis amigos. Por eso es importante equilibrar estas dos energías.
1: Sí, totalmente. Y lo que dices es sumamente importante, mi Sofi, porque... Eh, sí es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso, las mujeres que nos ha tocado eh, estar en el hacer-hacer, porque si no hago, o sea, mi hijo no come, ¿no? O, uh -huh. o sea, estamos totalmente responsables de eso. Y, y también ha sido, un, como te digo, esta evolución y este trabajo desde muy pequeñas también, porque eh, el, el entorno en el que creces, por ejemplo, yo ver tal vez a una mujer que tiene que estar tranquila, que tiene que someterse, que tal vez tiene las de perder, y, y tú, ¿qué haces? Lo contrario, ¿no? Dices, yo nunca voy a ser así. Entonces, uh -huh. esa ¿este es toda la desconexión que existe de esa energía femenina, porque a la final el cuidar a los hijos, el estar con ellos, te conecta mucho con esa energía, ¿no? Exacto. El, el nutrir, más básico tú dices. Es la nutrir. Femenina, el, el nutrir. Exacto. Exacto. Entonces, viene de todo esto, ¿no? De cómo hemos sido criados en esta sociedad y que tal vez nuestra mente decía, no, es que si tú eres de eso, eres la débil. Entonces, no, mm. mejor no seas así tienes que ser fuerte, no te tiene que ver nadie a la cara. Y no puedes llorar,
0: y no puedes es dura.
1: Incluso a los hombres, ¿no? Es, uno que les, es algo que les dicen, ¿no? Y obviamente que los hombres, eh, biológicamente, o al menos para mí, es como que ese concepto también yo lo llevo mucho, biológicamente los hombres son más fuertes, eh, o sea, eso no podemos discutirlo, pero ellos también, o sea, es como que este respeto, ¿no? Y esta equidad de que... Todos podemos sentir y todos podemos conectar tanto con esa energía masculina y femenina que eso te ayuda a conseguir tus objetivos y que no puedes polarizar. Exacto. Tienes que o
0: sea, el hombre y mujer tienen estas dos, dos energías. No es que si soy mujer solo tengo energía femenina. Para las personas que recién están descubriendo este mundo de la energía femenina y masculina, eh, yo antes también decía como, ah, entonces yo, yo soy energía femenina, no soy la masculina, no. O sea, las mujeres tienen las dos energías y los hombres también. Y la idea es poder equilibrarlas nada más para vivir una vida en más fluidez. Y quiero recalcar algo que dijiste tú, y es que muchas mujeres, por nuestras abuelitas, mamás, sufrieron muchas cosas, ¿no? Antes el papel de las mujeres era completamente diferente y no tenían mucho muchos derechos, voz, eh, y no eran muy importantes. O sea, no es que resaltaban como figuras importantes Fuertes, no habían tantas mujeres, digámoslo así, que resaltaban de esa manera. Entonces, como pasó todo eso en nuestro, todo en nuestro linaje femenino, ahora queremos, yo puedo sola, yo puedo con todo, y solo nos quedamos aquí, en el comprobar, en el que, mira, yo sí soy buena. Y eso hace que nos separemos completamente de nosotras. Y eso hace que vivamos en una vida bastante alineada a una masculinidad que no es sana, que es tóxica, que solamente es para demostrar que sí soy buena. Yo me quedo trabajando hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana, y cuando yo he visto mujeres, y yo también era así, que me sentía orgullosa, como de sacarme el aire y estar frenada, y estar estresada. Cuando alguien me preguntaba, ¿y cómo estás? A full, estresada. Y eso me daba como, bien, estoy estresada.
1: Sí. Es verdad. Yo también, por ejemplo, un término que a mí me dice, ah, no, a mí y en sí en general a las madres solteras me dice, es que eres súper fuerte, es que eres fuerte. Y y y créeme que al principio yo decía, sí, sí soy la fuerte, yo no necesito de nadie, yo, o sea, así no. Pero, o sea, cuando yo aprendí también a darme esos momentos y que, por ejemplo, en la noche, o sea, hemos estado también trabajando bastante, esto también de de, de tratar de compartir un mensaje que esa es nuestra sí. misión, ¿no? O sea, no sé si a ti te ha pasado, pero es como que... Ya estás como que, ay, ay, es que esto no está saliendo, es que esto... Y qué sí. pasa... Y, ¿Tú y te pones
0: perfeccionista, así como quieres que todo salga perfecto.
1: Sí, y, y yo me he dado cuenta y ayer en la noche fue como que dije, a ver, voy a sentir, voy a relajarme Y es bonito, o sea, créeme que es súper lindo conectar más contigo, estar más tranquila y confiar. Confiar en la vida, confiar en cada... En cada es? área en donde estás. Entonces, eh, es como que esa es eh, la manera, ¿no?, de encontrar el equilibrio. Si tuviste un día súper pesado en tu oficina, si tuviste un día donde estuviste también con tus hijos ahí que se te montaban ya por todo lado, que ni siquiera puedes ir al baño porque ya están ahí, ábreme, tengo hambre, lo que sea, entonces eh, estás igual, ¿no?, haciendo. Entonces, eso también es otra creencia que me gustaría traerla aquí también, ¿no?, la, nosotros pensamos que, exacto, por ser mujeres o por hacer cosas de la casa, ya estás en tu energía femenina, ¿no? Pero no es así. O sea, eh, a la final no. es hacer, es hacer, hacer. Y estás, puede que estés ahí al lado con tus pequeños, pero a la final si no estás presente, sintiendo, si no conectas,
0: ellos también se sienten desconectados, ¿no? Mm -hmm. Totalmente eso que ves, y lo reciben desde niños y desde niños... ...están desconectados de su sabiduría. O sea, imagínate un niño que sea sabio, consciente. O sea, sería wow. Y hay muy pocos niños que les enseñan a meditar... ...a conectar con su alma, con su intuición. Porque no existe eso. O sea, en, en nuestra sociedad no, no hay eso. Y, y claro, los niños se enganchan súper rápido, ¿no? O sea, tú le ves
1: a un niño que se encuentra una tapa o una botella... ...o están eh, con una plantita o viéndole un animalito... Y están súper conectados, ¿no? Pero ahí entramos los adultos. Ahí entramos de mm. que, ya,
0: vamos, apúrate, ya. Y entonces. O cuidado, el niño es... y, y les hacemos como tener miedo de todo. A mí de niña me hacen tener miedo de todo. Digo, no hagas eso, cuidado, vas a votar, no puede. O sea, como que todo este miedo, miedo, y eso, ¡pum! te Desconecta del presente momento y el miedo es como, solamente es tu mente que te quiere hacer sobrevivir. Y, y, sí, y, no, y, no. y el ejemplo de niño me parece súper lindo porque un niño de tres años, de cuatro años, porque a partir de los cinco años como que ya empiezan como a tener este condicionamiento, ¿no? Pero como a los tres, cuatro años es tan puro un niño. Claro. Solamente explora, esta naturaleza, no tiene miedos, no tiene juicios, y está tan balanceada sus dos energías que es como, es, es increíble. Y no les damos ese como lugar a los niños de que son tan importantes, deberíamos verlos como un
1: ejemplo, un ejemplo a seguir. Sí, sí, y justo también mi, mi hijo me decía, mami, ¿por qué los adultos no juegan? Y que él había visto eh, un video que le habían hecho ver algo así, y él decía, es que mami, ¿por qué los adultos no se hacen amigos? Porque yo entro a un lugar y me hago amiga, me hago amigo de, de los niños, de los niños, ¿no? Y es verdad, porque nosotros ya somos más condicionados, ¿no? O sea, no, no, no te dejas fluir mucho en el día a día, y, y eso es lo que nos pasa, ¿no? Pero a la final, eh, eso es importante y eso es lo que digo. Si, si tú estás mirando esto y tal vez no tienes hijos también, revisa mucho tu infancia, revisa todo eso, cómo fuiste criada, eh, cuáles fueron esos retos. Y como les dije al principio, no con el afán de, de, de juzgar a nuestros padres, sino totalmente de entender nuestra historia. Ah, entiendo ahora por qué actúas así a la defensiva o o, a, o algo más por ejemplo igual en la juventud o en la o en la adolescencia que también es una etapa súper crítica eh, de nuestro crecimiento ahí es donde la inseguridad y se reafirma no se reafirma porque quieres pertenecer quieres estar en ese grupo de amigos de amigas quieres encajar sí. y te vas descubriendo a ti sí mismo no te vas descubriendo en qué en qué estoy entonces es como que eh, siempre, siempre cualquier cosa que nos pase en la vida eh, nos está haciendo crecer. Y a mí me encanta que las cosas que se te repiten siempre, si tienes, por ejemplo, relaciones, que eso me pasaba a mí mucho, ¿no? Tenías sí. las mismas relaciones tóxicas, tóxicas. Sí. Y es porque hasta que no aprendes la lección, la vida te va a seguir dando la misma, la misma prueba, la misma lección. Y, y, y eso es súper importante, creo yo. O sea, revisarnos a nosotros. Y siempre ponernos de prioridad. Eso es algo que pasa mucho cuando somos mamás. No te pones de prioridad. Piensas claro. que, ajá, y, y, y piensas que mientras tus hijos estén perfectos, mientras ellos estén bien, ay, ya, entonces ahora sí, yo estoy bien. Y no te da tiempo de cuidar un poquito de ti, cuando es todo lo contrario. Cuando tú te das tu tiempo, te das tu espacio, eh, a mí me pasa, ¿no? Mi hijo sí está aquí como que montado, como que quiere estar en mi, en mi habitación, o sea, en todo lado, ¿no? Es como como sanguijuela ahí. <ríe> Entonces, <ríe> hay momentos donde sí, o sea, uno tiene que decir, ok, este es mi espacio, necesita, mamá necesita un ratito, necesita estar más tranquila. Y así, les prometo que a mí me funciona eso mucho porque sales con otra energía. Sales con esa energía de nutrir, de acompañar de ya no estar en esa perfección.
0: Y es muy cierto esto, porque tú cuando lo haces por ti, no lo haces solo por ti, también lo haces porque cuando estás presente y cuando tú te quieres de ti mismo, también transmites eso a tu familia, a tu novio, a quien sea. Entonces, no es que el trabajo interno es ser egoísta y que solo estoy conmigo y conmigo. No, porque cuando yo todas las mañanas eh, no sé bailo, conecto conmigo, medito y libero todo, ¿Cómo voy a entrar a mi trabajo? ¿Voy a entrar estresada o en paz, tranquila y consciente? Voy a entrar en paz y tranquila y eso los demás lo van a sentir. Y es un, eh, ¿cómo se dice? Como ripple effect, como yo llego así y esto lo siente mi jefe. Y después, yo le transmito eso a mi jefe y él le transmite a los empleados. Los empleados transmiten esa sensación, esa energía a sus familias. Entonces, esto se va contagiando a las demás personas cuando tú trabajas en ti, cuando tú estás balanceado. Y no es que, hay voy a ser perfecto todo el tiempo, pero sí puede regresar a ti siempre, siempre puede regresar a esta energía femenina e ir equilibrándolo con tu energía masculina. Sí, totalmente. Es de, ese, es de esa, esa
1: conexión, esa conexión que hay y que está en nuestras manos, no está en las manos de nadie más, nadie más te va a dar haciendo el trabajo, <risa> tú mismo lo tienes que hacer y, y eso es lo bonito, eso es lo más bonito. Eh, y yo creo que así podemos decir, eh, Sofi no sé a ti qué te parezca, pero para mí si sí hay un, una Andrea de antes y una Andrea de ahora, que que wow o sea,
0: eh, amar. Es que ya, no, ya ni eres, Andrea, creo.
1: <risa> sí, ya no somos, no, no somos. Y, y definitivamente creo que las dos hemos eh, sido muy afortunadas también en este despertar, en este despertar es, en, una, en
0: es una bendición, porque cuando tú despiertas es como Dios del universo, o lo que sea, lo que crean, es como te está diciendo, te estoy dando la oportunidad de vivir la vida que sueñas. Porque si tú no estás despierta, jamás va a llegar esa vida que anhelas. Porque cuando tú anhelas de corazón, estás realmente conectada a lo que mereces. Pero cuando estás solo conectada a tu mente, a tu ego, al demostrar, al demostrar, al demostrar, entonces eso no te va a hacer feliz. Y este despertar de verdad es algo maravilloso. O sea, es una bendición. Sí. Y, y para que
1: nos conozcan igual un poco más, eh, bueno, eh, yo les dije no desde el principio, eh, mi, mi Andrea de antes... Eh, tal vez, no sé qué, qué hubiera sido, ¿no? Porque, ¿qué hubiera sido si mi hijo no hubiera llegado? Tendría otra historia que contar. Pero, pero para mí, definitivamente, la maternidad sacó esa, esa... Fue algo muy duro, muy duro para mí, porque no sabía cómo manejarlo. Eh, ten, quedarte sola, y aunque siempre he tenido todo el apoyo y el amor de mi familia, que eso también ha sido una gran bendición... Pero sí, o sea, todo esto, ¿no? Es que no, era una familia de papá y mamá y los hijos. Entonces, ahí más inseguridad, no era como que es el momento clave, yo creo, eh, ese parte de aguas que te dice, ya, con esto sí tienes que transformarte, ¿no? Y no es sí, algún tra un, un, una transformación de que para mí nació mi hijo y ya me transformé, ¿no? De hecho, pasaron varios años, varios años que, que yo no le daba yo no daba en el rol de mamá, o sea yo no daba, yo toda enojada porque claro mi expectativa era que él se porte increíble, que sí. él sea el niño educadito, el perfecto que tenía, que mm. me decían a mí de chiquita, Eso ¿no? Es
0: witty, Oye, que tienes que ser así.
1: Claro, porque yo era la bonita, entonces si mi hijo ya se veía sucio y no sé qué yo oh.
0: Me, me ahogaba
1: entonces, <risa> claro, y, y eso es algo que está en tu inconsciente, porque no lo llevas al consciente, solamente te ahoga, que ni siquiera sabes por qué te ahoga, y ahí es cuando eh, esas cosas a mí me transformaron, y el, el nunca dejar de, de estudiar, nunca dejar de buscar respuestas, porque eso siempre les, 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 me gusta compartir, porque hay muchos mensajes, Ahora, ahora tenemos una tecnología increíble que si tú necesitas algo, entras en claro. TikTok y ya encuentras a alguien que ya pasó por eso, uh -huh. que, ya lo, que ya sabe un camino más cortito entonces el trabajo, el trabajo para mí esto me ayudó, el sanar mi historia, el sanar eh, esta relación con mis padres esta relación conmigo misma y poder decir ahora sí, soy dueña de mi vida y qué quiero hacer qué estilo de vida quiero uh -huh. llevar y a partir de ahí ir tomando las decisiones que son las más coherentes para ti no para nadie más solo para ti esa fue como que mi, mi camino y mi despertar y que seguramente habrán muchas cosas en el futuro porque todos los días estamos en crecimiento pero esa es como que mi mi antes y mi después igual uh -huh. tú Sophie, cuéntanos un poquito ¿Cuál fue ese parte de Aguadosi que te hizo cambiar Ay. y te hizo confiar en Ay. ti? <ríe> bueno, si puedes, <ríe> yo aquí cuéntanos.
0: Qué fue eso? <ríe> o sea, en mi caso, eh, bueno, primero te admiro mucho, Miranda, por todo lo que me cuentas y todo lo que estás haciendo, me parece súper lindo que hayan mujeres como tú y que sean mamás, y que estén contagiando toda esta conciencia, amor a, a sus hijos y enseñando a mamás, me parece hermoso, y por otro lado... Mi despertar fue por una relación anterior que tuve en la que esta persona, siempre en nuestras relaciones nos refleja algo de nosotros, ¿ok? Eh, algo de nosotros, no todas las veces, pero otras veces puede ser algo que juzgamos. Pero en mi caso fue algo que estaba pasando dentro de mi mundo inter interior. Entonces me llegó una relación eh, en la que no me sentía bien conmigo misma, con respecto a mi autoestima, no me sentía vista, no me sentía reconocida. No sentía que era buena en nada. O sea, de verdad, yo me sentía como una buena para nada. Me sentía bastante inútil en la vida. Sentía que no tenía fortalezas. Sentía que no tenía cosas buenas para compartir. Eh, y esa relación duró bastante tiempo. Y cada vez que yo me molestaba con actitudes que me hacían sentir mal, era como acabarme más de mí misma, a sentirme peor. Y tener la necesidad constante de mostrar que sí soy buena, ¿ya? Entonces eso me hizo buscar trabajos que no me gustaban solo para aparentar que soy buena. Hacer muchas cosas, inclusive el baile antes como profesional, digámoslo así, eh, era como mi medio para lucirme, para que vean que sí soy buena en algo y que me aplaudan, como que sí, 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 bien, lo hiciste bien. Eh, y, lo, y logré muchas de esas cosas, me fui a otro país, trabajé y tenía un muy buen puesto, y cada vez que alguien me preguntaba sobre ese puesto o lo que hacía, no podía decirlo, porque me, no, no sentía que, que yo merecía ese lugar, entonces eso hacía mi autoestima conmigo, yo tenía un puestazo y no podía decirlo, y sentíme orgullosa de eso, Luego competí, inclusive ganamos, o sea, me pasaban cosas que, wow, para mí era como, wow, está pasando eso. Y ya cuando me pasaba, para mí era como, no, o sea, me faltaba algo más, me sentí infeliz, y nunca obtuve ese reconocimiento, digámoslo así, de las personas más cercanas a mí. Como que yo quería que por poco me digan, eres increíble, bien, y no, no tuve eso. Entonces... Tantos años en, en este juego de demostrar, de, de, con títulos, competencias, con, con cuerpo, con belleza, con cosas así, que ya llegué en ese momento en el que dije, ya Marte, o sea, es en serio, ya hice todo. Y no me siento buena, y, y me siento incapaz, y me siento inútil. Como que, de verdad, fue como que ya, estoy harta. Pero entonces, esa relación fue la que me hizo despertar, fue mi gran maestro, el que me hizo ver lo que yo sentía hacia mí misma. y fue en ese momento en el que un día yo me acuerdo era mi cumpleaños, me levanté y algo en mí dijo te vas de aquí porque yo viví en otro lugar en otro país, algo en mí me dijo te vas y me levanté es como que alguien me cogió, me levantó y tomó la decisión de irse y dejar todo eso atrás entonces yo tomé la decisión de dejar la relación, de dejar eh, donde estaba viviendo de dejar, inclusive tenía amistades, ahí súper lindas pero dejé y mm, fue como tocar fondo, digámoslo así. Tampoco es que tocar fondo es llorar y morir, no. Fue como una sensación de sentirte harta y de elegirte. Yo dije, okay, me voy a elegir, pero no sé qué voy a elegir, no tenía idea. Pero me escribí una carta y dije, esto va para ti. Esto va para ti, Sofía, del futuro. Porque sé que quiero ser como tú. Quiero ser feliz, quiero sentir que estoy viva, me siento muerta. Me siento gris todo, todo el tiempo, todos los días. Entonces, ahí fue mi gran despertar. O sea, la baja autoestima, todas estas relaciones, el tratar de demostrar fue lo que me ayudó a mí mucho a, a regresar. Y ahorita lo agradezco. Agradezco muchísimo esas experiencias porque sin eso yo no estaría ayudando a ninguna mujer. Yo no estaría cambiando vidas y, y no estaría despertando. Sí, sí, sí. Es que...
1: Wow, es que todos hemos pasado, o sea, tú lo dices y yo me reflejo en ti y también he tenido esas relaciones de eso, pero ahí buscamos, ¿no? Buscamos cuál es el culpable, es que estamos Ajá. buscando esa aprobación externa, ese, esa pastillita mágica que hay, es que tú si me vas a hacer feliz hasta que llega el momento que te das cuenta que siempre estuvo dentro de ti, que la única aprobación que debías buscar es la tuya, la tuya, y ahí es como que el mundo cambia. Para mí es, wow, es increíble cómo cambias solamente esa perspectiva en ti y te sientes, ahí sí, poderosa, Exacto. poderosa de vivir a, a, a tu manera, a tu forma, con todo lo que te ha hecho bien y no renegar
0: totalmente. Exacto. No renegar. Es una ilusión, en realidad, el hecho de pensar que una persona te va a dar lo que necesitas. Es una ilusión pensar que un título universitario o una maestra, lo que sea, te va a dar lo que tú necesitas, el reconocimiento que necesitas. Todo lo que tú estás esperando de los demás es una herida de tu infancia, es lo que tal vez no recibiste en tu infancia y que ahorita lo estás buscando, pero te mueres por, por buscarlo, por encontrarlo. Y en el caso de, de nosotras mujeres, eh, no sé si te, también te pasó a ti, pero en mi caso siempre era como si no tienes novio, si no tienes a alguien ahí, eso es súper importante, tener una pareja, tener un novio, conseguir a alguien que esté ahí. Y cuando tú los, estabas ahí, te sentías amada, como, wow, ya regresas, O sea, te sentías bien. Pero cuando no estaba ahí, o cuando te cortaban, o cuando ya no estás con esa persona que ya no estás contigo misma, ya no sientes amor, es una ilusión. Eso es que es algo que ya lo entendí. Yo ya lo, como que ya lo entendí en carne y hueso, como que, no necesitamos, son un complemento y, y es algo lindo, tu pareja que te ayuda a crecer, pero no, no vas a encontrar lo que tú estás buscando en algo que no está dentro de ti. Y que no está conectado tampoco con tu propósito, ¿no? Que tal vez,
1: como tú dices, todos son maestros, todos te vienen a enseñar algo. Claro, a mí también ah. me ha pasado y ahorita que dices eh, estar sola es una de las cosas que yo aprendí, ¿no? Y y que sí, también, eh, yo máximo sin novio podía estar un mes o dos. <ríe> ¿Por qué? Porque eso era lo que lo que tenía que hacerse, ¿no? Claro. Pero pero sí, o sea, es totalmente este cambio de perspectiva, de
0: poder encontrarte.
1: Y cuando ya te encuentras, ya nunca más te sientes sola. <ríe> nunca Exacto.
0: más vas a estar sola. Exacto. Justamente el otro día estaba hablando con con una amiga que tengo y como que me decía mucho de que estoy sola, me siento sola, me siento sola, me siento sola. Y me acordaba mucho de mí misma, como me siento sola, me siento sola. Y es porque estás completamente desconectada de ti. Cuando tú te sientes sola es porque estás desconectada de ti y estás solo conectada a tus pensamientos o tus juicios, de lo que debería estar haciendo esto, de cómo debería ser tu vida, de cómo deberías verte físicamente. O sea, solo estás aquí y no estás contigo. Y, y, y no, no nos enseñan a tener una relación con nosotras mismas, a tener a coger nuestra mano, a darnos besos, a, a escucharnos, eso es una relación, lo mismo que haces con tu, tu mascota, con tu hijo, con tu novio, es lo mismo contigo. Exacto, sí, totalmente así es. Y, y así y nos
1: pasaríamos horas nosotros contando desde aquí sí, <ríe> todas, sí, nos, sí, todas nuestras sí, vivencias <ríe> <ríe> sí porque ese día creo que agendamos eh, qué sería una hora y qué ¿No decía <ríe> sí fue como cuatro horas porque nosotros habla y habla y esto y el otro y y ahí, y pero lo más hermoso también de ese día, de volvernos a ver después de tanto tiempo también, es que nació algo lindo, ¿no? Como que sí. entendemos que, que a la final tu crecimiento está en tus manos. Entonces, eh, ¿cómo hemos nosotros llegado a esto? Eh, es a través de un trabajo profundo, de un trabajo eh, constante, de un trabajo también que nace desde el corazón cuando te llega tu momento. Y, y, y este mes para mí es como que súper importante también, el domingo que aquí en Ecuador lo celebramos, yo sé que ayer fue en México el Día de las Madres, pero aquí en Ecuador es este domingo, entonces eh, hemos como que unido los conocimientos que tanto la una como la otra tenemos, y por eso hemos eh, también tenemos esta misión no propia, eh, no sé si tú quieres contarles igual un poco de lo que tú haces específicamente, y bueno, ya después les cuento yo un poco más.
0: Claro, eh, yo más que todo me especializo en ayudar a mujeres, bueno, en diferentes áreas de su vida, en la parte de autoestima femenina, en su propósito de vida y a reconectar con su energía femenina, con, con, con su cuerpo. Entonces utilizo varias herramientas, principalmente el baile, que a mí me salvó la vida, el baile, o sea, con, conmigo misma, estando solas. Entonces, esa es mi misión, ayudar a mujeres a conectar con su verdadera esencia, que es su alma, que es su intuición, y vivir una vida más plena desde ahí, desde quienes son en verdad, no desde sus miedos, su miedo al fracaso, su miedo a no ser así como de al lado. O sea, desconectarles completamente del condicionamiento para volver a sí mismas y partir desde ahí, desde, desde esa conexión interior.
1: Qué bonito, Sofi, Igual yo también admiro, siempre aprendo, porque tú dices ciertas cosas que a mí me llegan un montón y digo, wow, estoy un poquito alejada de mi energía femenina y ahí es como que dije, no Sofi, tenemos que hacer algo juntas, porque cuántas sí. mujeres necesitan equilibrar, no eliminar ninguna de, su, de sus dos polaridades, porque todo es mm. importante tener estas polaridades, pero cómo llegas a un equilibrio. Y bueno, igual yo les comparto también que, eh, mi misión es esa, ¿no? Yo hice de mi situación, de mi vivencia y de mi crecimiento un proyecto que es para mamás eh, solteras específicamente, es un proyecto, porque yo quisiera decir que me dedico solamente a la crianza, pero realmente cuando eres mamá soltera no te dedicas solo a la crianza, tienes que buscar un trabajo, tienes que buscar un emprendimiento, tienes que saber hacer un montón de cosas, entonces para mí es como que si yo me dedico solo a la crianza sé que no te va a funcionar, porque hay muchas mujeres que tal vez sí por decisión propia um, tienen el acuerdo, ¿no? Con su pareja, yo me dedico a cuidar a mis hijos, invierto ciertos años, que eso está bien, pero nosotros a veces no tenemos opción, no pudimos elegir eso, ¿no? Entonces ahí fue cuando nació también uno de los proyectos que que llevo bastante tiempo trabajando porque es un proyecto bien complejo y también que va con todo el crecimiento y con toda la, la intención de no odiar al padre de tus hijos, porque eso es algo que da mucho, ¿no? Que, que se debe mucho que es el, el cacas que es esto, que no sé qué, tantas etiquetas, pero cuando aprendes también a cambiar esa perspectiva, créeme que eh, aunque nada cambia fuera si tú cambias, todo cambia. Y para mí fue esto a pesar de que, ¿no? que tengo la mejor relación con el papá mi hijo, pero ahora es diferente, y ahora sí puedo desde esta seguridad, desde este amor, eh, poder comunicar incluso mejor, o poder llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, esa es como que mi misión muy grande, y aunque voy despacio por estas mismas razones, porque no siempre tengo todo el tiempo para hacerlo, pero yo sé que eh, a las pocas o muchas mamás que ya he venido ayudando y que seguiré ayudando, me llena el corazón, me llena el corazón un montón. Qué lindo, y de... qué lindo. <ríe> sí, Y a partir de eso hemos unido como que estas dos cosas, ¿no, Sofía? Estas dos, estos dos aprendizajes, estos dos caminos, y hemos creado un reto que les queremos hoy igual invitar y que, que si es que eres mamá, pues Creo que es una inversión es que tienes ti. que hacerlo, es para ti. <ríe> y si eres mujer, también es para ti. O sea, si eres mujer soltera, ¿no? <ríe> o sea, si no tienes hijos, porque a la final, como les decía, es curar, ¿no? Es curar eso que te sucedió y hemos hecho este reto que realmente es veloz. Son tres días de, de trabajar profundamente y que vamos a, to a tocar los temas más importantes y las herramientas que más nos han ayudado, eh, de una forma muy bien planeada, de una forma que nosotros sabemos que exactamente puede haber un antes y un después en tu vida. Para mí, yo lo veo así este reto. Eh, Sofía, igual si quieres acotar sí. algo más a esto que estamos haciendo.
0: Sí, todos están bienvenidos a venir, mujeres, madres, madres y también. Van a ser tres días súper lindos de sanación femenina, de conectar con este lado femenino que estamos conversando ahorita, de desconectarnos de esos pensamientos, juicios, que ya ya no, ya no va por ahí, sino vamos a ir mucho hacia adentro, sanación con Andre, conmigo, mucha energía femenina. Eh, así que todas, todas las que están aquí, están bienvenidas a venir. Pueden ir al link de mi perfil y también el de Andre para aprovechar el descuento que tenemos por mayo, como es del, el mes de la mujer, de la madre, perdón. Tenemos un descuento súper especial para ustedes, así que súper, súper feliz. Iniciamos el día martes, próximo martes.
1: Sí, sí, por favor, así que inscríbanse y lo más bonito es que igual van a ser clases que van a quedar grabadas de por vida, es como un cursito que va a quedar ahí grabado con todo para que tú cuando te sientas desconectada, pues ahí tienes tu herramienta, ¿no? Tu herramienta para volver a conectar, para darte tu espacio y que no es solamente, como decíamos, ¿no? Conocimiento, conocimiento y que después tienes sí. tanta información que ni no siquiera sé. sabes qué hacer. <ríe> Sí, es que ahorita vivimos en este mundo de, de información a un clic, pero gestiona eso, intégralo, eso es lo uh -huh. más importante. Llévate eso y vívelo, vívelo, intégralo en tu día.
0: Exacto, exacto. Van a ser tres días en vivo y también les vamos a enviar todas las herramientas, las prácticas para que las tengan de por vida. Así que todas las personas que están aquí pueden unirse hasta el día domingo, hasta las 8 de la noche sí, están
1: en nuestros links, ahí están pegados, está como reto de tres días, entonces pueden ir y revisar, ahí está detallado también cada una de las cositas que queremos sí, brindarles a
0: ustedes. Chévere, chévere, Mirandre, muchísimas gracias a todos por unirse, las personas de igual que nos pueden ir van a escuchar esto también en mi podcast, lo voy a subir ahí, Radio Tu Poder, y les agradezco por estar aquí, gracias Mirandre, y gracias por esta linda contribución que estamos haciendo juntos.
1: Gracias a ti, Michelle. Sofi por igual ser valientes y tomar nuestras experiencias para cambiar todo esto, eh, esta sociedad y apoyarnos entre mujeres.